0: Da, wo wir sind. Menschen begleiten uns im Alltag. Manche stehen uns nah, manche weniger. Manchen begegnen wir flüchtig, anderen täglich. Ob Familie, Freunde, Arbeit, Uni, Schule, Beziehungen, leben wir überall. Wie können sie gelingen? Wie lebe ich sie in guten und in schlechten Zeiten? Und wie denkt Gott über Beziehungen? Kann wieder Nähe entstehen, wo man sich auseinander gelebt hat? Kann man fair streiten? Was, wenn keiner verbindliche Schritte gehen will? Und was tun in der Zeit, in der man wartet? Egal ob dein Status Single, geschieden, auf der Suche, verlobt, verheiratet, oder es ist kompliziert, lautet Hey! Paar Probleme hat doch jeder. Hey, wir sind mitten in der Serie Paar Probleme hat doch jeder. Also, so ein paar Probleme hat doch jeder. Ich weiß nicht, wenn du hier bist und sagst: Nee, Paar Probleme kenne ich nicht, hatte ich nie, dann hast bist du bist wahrscheinlich in irgendeinem Wald aufgewachsen mit, ohne Menschenkontakt. Aber sobald wir irgendwie Kontakt mit Menschen haben, sobald wir irgendwie in Beziehung mit Menschen kommen, stellt sich das sehr, sehr schnell ein, dass man merkt: Okay, es ist gar nicht so leicht, miteinander zu leben. Ein paar Probleme hat doch jeder. Wir wollen uns heute anschauen. Ich habe heute den, den Titel Freundschaft plus. Oh, jeder macht mal uh. Freundschaft plus, was so viel bedeutet wie befreundet sein, aber mit gewissen Vorzügen. Befreundet, zu sein, befreundet sein, aber plus. Ein bisschen was extra. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, kein Mensch würde für eine gesunde Beziehung in die Kirche gucken, richtig? Wenn du so mit Leuten redest und sagst, hey, wo kriegst denn du deine Nuggets für Beziehungen her, wie lebst denn du deine gesunde Beziehungen, würde kein Mensch auf die Idee kommen, hey, lass mal in die Kirche gucken, oder? sondern wir schauen, wir lassen uns beeinflussen von Hollywood. Hollywood hat ganz viel beeinflusst in wie wir Beziehungen leben, wie wir Ehen leben, wie wir Dating, der ganze Begriff Dating, das ist kein deutscher Begriff, sondern der wird geprägt und zwar nicht von der Kirche, sondern von allem drumherum. Was für uns ein Schlüssel sein soll heute Morgen und auch in dieser Serie ist, dass wir das neu definieren, weil wir haben das Wort Gottes. Und überall da, wo die Kirche schweigt, bekommt die Welt eine Möglichkeit, das zu prägen, und sie hat es auch geprägt. Wir werden heute über verschiedene Themen sprechen. Wir werden über Dating sprechen. Ich werde euch ein paar Tricks zeigen, ein paar praktische Ticks, Tipps beim Sex. Dann wird es nicht mehr praktisch, damit theoretisch. <lacht> Spaß. Ich werde euch ein paar Dinge zeigen. Deshalb hast du Kinder. Schreib unbedingt mit. Schick sie nicht raus, wenn sie Statistiken sagen, nämlich wenn sie älter als zwölf sind, wissen sie eh alles. Ich weiß, wie ich, wie ich mein, mein äh, Wissen über das Thema Sex und Dating gelernt habe. Das war im Fußballverein, in der Umkleiderkabine. Ähm, nicht, nicht in der Jungschar. Ja. ist eigentlich ein No-Go. Ja. ist eigentlich ein No-Go, dass wir über ein so wichtiges Thema nicht im Bibelstudium lernen, auch nicht, auch nicht äh, in, in der Kids-Celebration, auch nicht in der Jugend. Damals habe ich alles durchlaufen. Aber alles, was mir erzählt wurde zum Thema Sex, habe keins bis zur Ehe. Finger weg! Und weh, du redest drüber, weil Sex ist schmutzig, Sex ist eklig, deshalb hebst du dir auf für eine wertvolle Person, die du eines Tages heiraten möchtest. Und beim Thema Dating genauso. Stell dir vor, du gehst in die Jugendgruppe und sagst, ja, ich muss jetzt gehen, weil ich habe noch ein Date. Wie? Date? Andere Menschen mögen dich? Was? Kann er nicht sein? Wir werden heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil es mir ein unglaubliches Anliegen ist. Irgendwie fällt in, in jeder Beziehung, fällt, fällt es los immer auf mich. Ich habe da wahrscheinlich eine besondere Salbung drauf auf diesem Thema. Naja, Wir, haben ja auch, wir sind ja seit zwölf Jahren verheiratet, an und ich, und wir haben vier Kinder, deshalb haben wir eine Menge Know-how. Ich werde euch ein bisschen erzählen, was Sache ist, falls du Kinder hast, lade ich dich ein, schreib unbedingt mit. Wenn du schon lange verheiratet bist, schreib auch mit, weil du wirst rückwirkend, rückblickend einige Dinge besser verstehen können, warum sie so sind. Thema Dating. Ich habe so, zum, zum, zum Lockerwerden, zum Aufwerden, habe hab ich ein Vers aus der Bibel mitgebracht, Sprüche 30, Vers 19. Drei Dinge gibt es, die mich erstaunen. Ja, vier, die ich nicht verstehe. Wie ein Adler am Himmel entlang gleitet, erstaunt mich. Wie eine Schlange über einen Felsen kriecht, auch das erstaunt mich. Wie ein Schiff über das Meer segelt. Aber was ich nicht verstehe, ist wie ein Mann eine Frau liebt. Das verstehe ich nicht. Und ist tatsächlich ein Mysterium, oder? Wo wir, wo wir in der Menschheitsgeschichte schon so viel... Ich meine, wir, sind, wir waren schon auf Mond... Wir waren schon auf dem Mond, aber trotzdem ist dieses Zwischenmenschliche zwischen Mann und Frau immer noch tatsächlich ein Rätsel. Ähm, mir ist es unglaublich wichtig, dass du verstehst, dass was ich jetzt die nächsten 58 Minuten predigen werde, nicht meine Meinung ist, sondern aus dem Wort Gottes kommt. Weil im Wort Gottes zeigt uns Gott die Bestimmung, nicht nur von Ehe, sondern auch von Beziehung, von jeglich alles was, du, alles, was du brauchst, ist das Wort Gottes, theoretisch. Für jeden Bereich deines Lebens hat das Wort Gottes die Antwort parat. Ähm, es gibt so einen Satz, den ich mir immer wieder sage, wenn die Bestimmung einer Sache unbekannt ist, ist Missbrauch unvermeidlich. Wenn die Sache, wenn die Bestimmung, das Ziel, die Berufung, einer, der, der, oder der Grund einer Sache nicht bestimmt wird, bestimmt ist, ist Missbrauch unvermeidlich. Und jetzt stehen wir vor einer Generation, vor einer Gesellschaft, die das ganze Thema Beziehung, Ehe, total in einem anderen Licht sieht, oder? Total missbraucht ist. Und Gott hat so eine krasse göttliche Idee für unsere Beziehungen. So gut, so gut. Alles, was du tun musst, ist mal ins Wort Gottes zu schauen und den Heiligen Geist zu dir sprechen zu lassen. Oder einen Pastor. Ähm, <lacht> um. Als, als Frage, ich habe die letzten Wochen bin ich immer rumgetigert, habe verschiedene Leute gefragen, gefragt, hey, ganz besonders auch Singles beim Thema Dating, Beziehung, was ist dir denn wichtiger, Ist Aussehen oder Charakter? Das Aussehen oder ist der Charakter wichtiger? Ich weiß, da wir alle, wir sind ja alle fromm, wir sind christlich aufgewachsen, natürlich Charakter. Das Aussehen spielt ja gar keine Rolle. Wichtig ist, was im Menschen so ist, oder? Wenn wir sagen, ich habe, ich habe von prozentual habe ich alles gehört, von 95% Prozent Charakter, 5% Aussehen. Heißt also, okay, er kann aussehen wie ein Fisch, Hauptsache er ist halt nett. Was ist wichtiger? Aussehen oder Charakter, beides ist wichtig. Weil du würdest einen Menschen nicht kennenlernen, wenn er nicht wenigstens ein bisschen so aussieht, als würdest du dir das vorstellen können, mit dieser Person dich zu daten. Deshalb ist auch das Aussehen wichtiger. Wer sagt das? das Wort Gottes. Ich möchte dich mal ermutigen, ich setze dich mal daheim hin und lese mal das Lied durch mit einer Packung Popcorn. Ist ganz spannend, was da abgeht. Lied 1, Vers 3. Der Duft deiner Salben betört mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Darum lieben dich die Mädchen. Ich denke, das war ich vor der Ehe. Das steht, also, das steht also, der Duft deiner Seilen betört mich. Das heißt, dieser junge Mann stinkt nicht wie Oscar, sondern der, er duftet. Thema Dating, eine goldene Regel, Doppel D. Doppel D, nicht die Körbchengröße, sondern Doppel D bedeutet Duschen und Deo. Also nicht Deo-Dusche, gibt es nämlich auch, wenn man keine Zeit hat zum Duschen und dann Deo, so wie ein Shampoo, sondern Duschen und Deo. Warum? Weil wir Menschen mit Sinnen geschaffen wurden, oder? Das heißt, ich kann riechen. Und es ist wichtig, dass wir gut riechen, wenn du auf der Suche bist nach einem Partner. Ganz, ganz praktische Tipps. Duschen und dann Deo in dieser Reihenfolge am besten. <lacht> Noch ein Tipp. Falls du, ich weiß, du wünschst dir eines Tages im Rahmen der Ehe neben dieser Person morgens aufzuwachen. Das heißt nicht, dass du jetzt schon so riechen musst, als wirst du, würdest du morgens mit dieser Person aufwachen. <lacht> weil auch... Es gibt so eine göttliche Erfindung, nämlich eine Zahnbürste und Zahnpasta. Das heißt, wenn du aktiv auf der Suche bist nach einem Partner, wäre es ganz gut, so ein bisschen auf dich zu achten, weil das Aussehen eine Rolle spielt, weil das Auftreten eine Rolle spielt. Allerdings auch der Charakter, weil der Charakter ist, dass das bleibt. Eines Tages kriegt die Schwerkraft jeden von uns. Was bleibt, ist der Charakter. Deshalb Thema Dating, um, wenn du daten möchtest, natürlich spielt das Aussehen eine Rolle. Kannst du ja nicht mit jemandem zusammen sein, wo du sagst, boah, der widert mich so an, aber er hat Humor. <lacht> natürlich spielt das Aussehen eine Rolle. Aber beim Thema Dating, wenn ihr euch kennenlernt, das siehst du ja schon den Partner. Du hast ihn schon, schon, schon abgecheckt, wie wir früher gesagt sagten, ja, das passt vom Aussehen her, der hat die richtigen Waden. Das ist schon gut so. Und sie hat blonde Haare, was auch sehr schön ist, wenn ihr mich fragt. Ähm, deshalb beim Thema Dating, schau auf den Charakter. Das Aussehen siehst du schon. Schau auf den Charakter. Ähm, finde vor allem folgende Sachen raus, folgende Bereiche. Lerne über den Charakter des Menschen. Lerne, lerne über seine oder ihre Werte. Lerne über seine oder ihre Konfliktfähigkeit weil die Ehe kein, kein sicherer Hafen ist, sondern eher eine stürmische See und da ist Konfliktbereitschaft. Eine, oder wie du streitest, eine Streitkultur. Welche Streitkultur besitzt du? Nein, ich bin Patriarch, streichen geht nicht. Mein Wort ist Gesetz. Oder bist du gehst du auf den Partner ein? Lerne etwas über deine Konfliktfähigkeit und lerne etwas über seine oder ihre Lernbereitschaft. Weil Beziehung bedeutet lernen. Und vor allem aber, wie ist seine oder ihre Beziehung zu Jesus? Und weißt du, nur weil dieser Typ, nur weil dieses Mädchen mit dir in die Kirche geht und neben dir sitzt in der Celebration, heißt das nicht gleichzeitig, dass ihre Beziehung mit Jesus top ist? Ich weiß, als ich Anike kennengelernt habe, sie war, ich habe damals eigentlich nichts wissen wollen von Gott und sie war aber in einer Kirche. Natürlich habe ich den frommen Christen gespielt. Warum denn wohl? Weil die sich natürlich beeindrucken. Klar komme ich mit, saß dann mit, mein, mit einem rosa T-Shirt und zwei Bling, fetten Bling-Bling-Ohrringen mitten in der konservativen Kirche drin. Und dachte, yes, Jesus. Nur weil dein Partner, den, nur weil der, auf den du ein Auge geworfen hast, oder die, mit dir in der Kirche sitzt, heißt es nicht gleichzeitig, ihre Beziehung mit Jesus ist gefestigt. Und wie findest du das raus? Probier mit ihm zu, mit, oder mit ihr zu beten. Beten gehört ins Dating rein. Beten gehört ins Dating rein. Wenn du mit deinem Partner nicht, nicht, es nicht schaffst zu beten, aus was du für ein Fundament be besteht eure Beziehung später. Ich habe hier so ein Follow-up mal für euch erstellt, wie sowas abläuft. Zum, zum einen empfehle ich immer, bevor du datest, lern eine Person in der Gruppe kennen. Was lernst du in einer Gruppe? Du, du lernst, das soziale Verhalten eines Menschen in einer Gruppe. Das ist sehr, sehr gut, wenn ihr mich fragt. Bevor es zum Daten kommt, dann date diese Person. Date bedeutet, lade sie auf einen Kaffee ein. Wisst ihr, was meine Strategie früher war? Immer ausgetüftelt, hoch 800. Ich bin zu, ich bin zu einem Mädchen hin und sagte, hey, hast du Lust auf einen Kaffee? Ultra spektakulär, oder? Liebe Männer und liebe Frauen, das ist nicht so allzu schwer. Weil du sagst ja nicht, hey, hast Bock, bis ans Ende des Lebens mit mir verheiratet zu sein, sondern du frägst nach einem Kaffee. Du frägst nach einem Kaffee. Dann kommt eine Beziehung, wenn ihr den Charakter gut findet, wenn ihr die Werte gut findet, wenn ihr sagt, okay, da ist Festigung da, er weiß, er weiß, wer Jesus ist und er ist in der Nachfolge voll drin. Dann kommt das nächste Beziehung. Beziehung ist wie eine Vorbereitung auf die Ehe. Eine Beziehung ist nichts anderes. Wenn du eine Beziehung führst und Ehe nicht das Ziel ist, welche Bestimmung hat die Beziehung? Wie ich dir vorhin gesagt habe, wenn die, wenn die Bestimmung einer Sache nicht klar ist, ist Missbrauch unvermeidlich. Wenn du dann Menschen fragst, warum seid ihr denn seit 18 Jahren zusammen und, noch nicht, und ihr habt noch nicht geheiratet? Ja, keine Ahnung. Wenn die Ehe nicht das Ziel ist, warum Beziehung? Vorausgesetzt, du glaubst im Wort Gottes. Lasst uns, lasst uns ein paar Minuten in dieser Predigt wirklich wirklich mal annehmen, dass das Wort Gottes unser Fundament ist. Nicht unsere eigene Meinung, nicht Hollywood, nicht Social Media, nicht deine Vergangenheit, nicht deine Prägung, sondern das Wort Gottes. Lasst uns nur, nur, noch, nur noch 14 Minuten davon ausgehen, dass Gott es ernst meint. Wenn das Ziel einer Beziehung, nicht die Ehe ist. Was hat denn Beziehung für einen Grund? Freundschaft plus? Nach der Beziehung kommt Verlobung. Die Verlobung ist eine Vorbereitung auf die Ehe. Verlobung ist so, ich verspreche mich dir. Lass uns jetzt gucken, dass wir uns, uns, uns auf die Hochzeit vorbereiten. Das ist Verlobung. Das heißt, auch wenn du sieben Jahre brauchst, in der Verlobungszeit auf die, die, die Hochzeit vorzubereiten, frage ich mich auch, was machst du sieben Jahre lang? Das ist die Bestimmung der Verlobung. Ähm. Yes, und das ist ein Follow-up, so wie so es Gott gefällt, denke ich. Das fügst du vielleicht... Du hast ja vorhin schon vom Thema Sex gehört. Interessiert uns ja alle, weil keiner weiß genau, was es so ist. Haha. Jetzt <lacht> 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 fragst du dich vielleicht, alles klar, ich habe das jetzt geschnallt. Kennenlernen, Daten, Beziehung, Verlobung, ähm, Heirat. Aber also, wie weit darf ich denn gehen? Beim Daten in der Beziehung, wie weit darf ich denn gehen? Was ist okay, was ist nicht okay? Weißt du, das ist eigentlich eine, eigentlich eine der dümmsten Fragen, die ich je gehört habe. Und ich erkläre dir auch gleich, warum. Ich habe dir daten und auch die Beziehung ist dafür da, dass du den Charakter des Menschen kennenlernst. Nicht seinen Körper. Hast du verstanden? Das Dating und die Beziehung ist dazu da, dass du den Charakter kennenlernst. Nicht seinen Körper, nicht ihren Körper. Und es ist sehr wichtig, das zu unterscheiden, ähm, beim Thema, beim Thema Sexualität. Weil Sexualität kann, dich, kann, dich, kann dir Leben geben oder es kann dir Leben rauben. Gibt es eine größere Kraft, eine größere Kraftquelle als Leben zu schaffen? Mir fällt keine ein. Deshalb ist Sex ein ultra wichtiges Thema. Und es kann, dich, es kann dir Leben spenden, es kann dir Leben geben, aber es kann dir auch Leben rauben. Und dann wird es zerstörerisch und verheerend. Und das ist genau das, was wir in der jungen Generation heute sehen. Epheser 4, Vers 17 bis 24. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und ohne Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von, von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt. Ihr habt ihm doch zugehört, jeden Sonntag. Und kennt die Wahrheit, die in ihm ist, Fragezeichen. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen geschaffen, nach dem Ebenbild Gottes und zu Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr euch ein neues Wesen annehmen. Sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Weißt du, Gott. Ist kein Spielverderber, der dir sagt, hey, guck mal, ich nehme dir jetzt alle Freude, stattdessen gebe ich dir Regeln. Gott ist kein Spielverderber, sondern Gott weiß um diese Kraft, die Sex hat. Und deshalb sagt er, weil ich dich so liebe, weil du mir so unglaublich wichtig bist, ist es, ist es mir wichtig, dir meine Bestimmung für dieses Sex zu zeigen, weil es so kraftvoll ist. In Markus 10, 6, Vers 9, da redet Jesus. Schaut euch das mal an. Aber Gott, sag mal, aber Gott. Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet, sag mal, verbindet, sich so eng, mit wem? Mit seiner Frau, dass die beiden eins, sag mal eins, sind mit Leib und Seele. Und jetzt ist hier, hier wird dann der Satz gedoppelt. Immer wenn, wenn die Bibel etwas doppelt, schau genau hin, weil es ist wichtig. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wir haben also einen Mann und eine Frau, die sich so eng verbinden, dass sie eins werden. Sie verbinden sich mit was? Mit Leib, mit Seele. Und dann kommt Gott und sagt, was Gott zusammengefügt hat. Es ist Jesus, der das spricht. Haben wir das verstanden? Das spricht Jesus. Und Jesus sagt, und da kommt Gott und sagt, und er fügt das zusammen. Wir haben also Leib, wir haben Seele und wir haben Gott, richtig? Ja. Beim Thema Sex dachtest du vielleicht, Sex ist, ist, ist rein, ist rein. Ist rein, ist rein raus, ist hoch runter, ist vielleicht ein Sport, oder? Weil einfach nur Spaß, ist einfach nur so ein Ding, einfach nur so ein physischer Akt. Was soll da denn passieren? Ich habe schon gehört, da kann man schwanger werden und so. Und da habe ich vielleicht auch gehört, dass es da Krankheiten gibt, die übertragen werden. Aber viel mehr ist da nicht. Was soll denn da schon passieren? Das ist doch nur eine Sache, die uns Spaß macht. Sex ist viel mehr, Freunde. Sex, sex tangiert dich auf allen drei Ebenen, weil du ein Mensch bist mit Körper, mit Seele, er hat mit, mit, mit Leib, mit Seele und mit Geist geschaffen. Gott hat dich so gemacht. Deshalb ist alles, alles, was dich umgibt, du selbst, dein Körper ist da äh, involviert, deine Seele und auch dein Geist. Ähm, und Gott kennt dich, weil er dich geschaffen hat. Er kennt deine Sehnsüchte, er kennt deine Triebe, er weiß eh alles, weil er, weil er dich geschaffen hat. Das heißt, beim Sex verbindest du dich so eng, die Jesus sagt das so eng, dass ihr eins werdet. Ihr werdet eins. Und was Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht trennen. Auch hier im 1. Korinther 6, Vers 16. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt? Und das ist crazy, weil das schreibt Paulus einer Kirche. Er geht also davon aus, dass Menschen in der Kirche zu Prostituierten gehen. Und er sagt es denen, dass sie es verstehen, dass es so wichtig ist, dass es nicht nur Sex ist. Dass es nicht nur körperliches Ding ist, hauptsache mal hier frei, hauptsache mal entleert, keine Ahnung, was da so rum, was da für Wörter man gebrauchen sollte, mit einer Prostituierten verkehrt. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr was wird? Eins wird. Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit Sex ist viel mehr. Sex bindet. Sex ist wie Kleber. Er bindet dein Körper, deine Seele und deinen Geist. Was heißt das? Wie was, versteht? Wie, 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 was geht am Körper vor sich? Du hast ähm, In deinem Körper hast du ein Gehirn. Erstmal. Ich hoffe, ja, wir benutzen das ab und zu. Und da hast du Rezeptoren, die in einem Teil von, des, von deinem Gehirn liegen, äh, der zuständig ist für dein soziales und für dein emotionales Verhalten. Wenn du also jetzt Sex hast, geht in deinem Gehirn, geht, gehen abnormale Dinge ab. Es ist wie ein Rausch. Was aber hauptsächlich passiert ist, du hast Sexualhormone, beim, beim Mann ist es Testosteron, so ein Haupt, Haupthormon, und bei der Frau Östrogene. Das heißt, diese Hormone werden ausgeschüttet. Da, da ist eine richtige Party der Hormone. Diese Hormone docken an in die, auf die Rezeptoren, das ist wie ein Stecker. Die docken an auf die Rezeptoren in den Gehirn. Was dann entsteht, sind die Erinnerungen. Was dann entsteht, sind Bindungen. Das ist das, was die Bibel meint. Deshalb ist Wissenschaft und Wort Gottes gar nicht so weit auseinander. Sondern sie ergänzen sich. Da verbindet sich, da steckt sich was an. Zack, angedockt, zack, angedockt. Emotionen, ähm, ähm, das ist ein Mechanismus, der eigentlich ganz gut ist. Wir kennen das auch, wenn, wenn äh, wir haben das viermal erlebt, wenn ein Baby geboren wird und man legt das Baby an die, an die Brust der Frau, auch da entstehen, Hormone, da, hauptsächlich Oxytocin, das, das auch dazu da ist, ein Stecker zu sein auf die Rezeptoren. Auch da entstehen Emotionen, Gefühle und auch da entsteht Bindung. Habt ihr schon mal mit einer Mama geredet, die dann sagt, ab dem Moment, wo das kleine Wesen an meiner Brust auf meiner Brust sitzt, ab da fangen die Muttergefühle an. Davor war nichts da, aber auf einmal, ja, das ist mein Baby. Warum? Auch da verbindet sich etwas. Und verbunden zu sein mit einem Menschen ist sehr gut. In dem richtigen Rahmen. Im Rahmen der Ehe eine grandiose Erfindung, weil du hast ja vor, mit diesem Partner bis an der Lebensende zusammenzubleiben. Außerhalb der Ehe zerstörerisch und verheerend. Und ich sage dir auch gleich, warum. Du verbindest dich auch mit der Seele. Für was steht die Seele? Die Seele steht für deine Emotionen, für deine Gedanken, für deinen Willen, für deine Gefühle. Hast du dich schon mal gefragt, du hast äh, ein junges Paar, nicht verheiratet, hat Sex miteinander, auf einmal will sie nicht mehr studieren gehen, auf einmal ist nur noch der Typ wichtig. Warum? Weil sie gebunden ist. Auf einmal sind, du warst so on Feuer für Jesus, jetzt gab es da dieses Sex und jetzt merkst du, äh, Gott ist gar nicht mehr so wichtig, mir ist jetzt eins allein, würde keiner so sagen, aber so ist es. Ich bin jetzt hier gebunden an diesen Menschen. Und ich bin noch am Start in der Kirche, ich komme noch dazu und so, aber eigentlich ist da etwas verloren gegangen. Warum? Weil die Seele sich verbunden hat. Wenn du mir nicht glaubst, stell dir vor, du hattest vor 15 Jahren einen One-Night-Stand. Heute, jetzt sitzen wir alle hier. Du hast eigentlich mit dem Thema abgeschlossen. Du dachtest, da wäre nichts. War doch nur hier, war doch nur Sport. Jetzt kommt dieser, dieser Mann oder diese Frau, kommt nach 15 Jahren jetzt hier rein und sitzt sich direkt neben dir. Was geht mit deinen Gefühlen ab? Lässt es sich ganz kalt? Oder denkst du, oh, was macht denn der hier? Was macht denn die hier? Warum ist das so? Weil sich damals etwas verbunden hat. Da hat sich was verbunden. Und was wir nicht verstehen, ist, dass die heutigen Ehe, du legst dich dann abends mit deiner Frau im Bett und bist aber frustriert, weil du eigentlich gar nicht alleine im Bett liegst, sondern die ganzen Gefühle an die ganzen ehemaligen Partner sind immer noch da. Nur wir haben das gelernt, ganz in unser Unterbewusstsein reinzudrücken, da wo es keiner sieht. Aber sie sind noch da. Du verbindest dich auch mit deinem Geist. Weil Gott euch für Gott stellt seinen Stempel drauf. Und mit dem Sex sagst du eigentlich, ja, ich will. Ja, ich will. Und ich erkläre dir das, warum. Stell dir vor, im Alten Testament, die Sünde trennte Gott und die Menschen, oder? Du kennst das. Jesus musste kommen und für uns am Kreuz sterben. Sein Blut, und das ist jetzt wichtig, sein Blut musste fließen, dass dieser neue Bund besiegelt werden kann. Und überall da, wo Gott einen neuen Bund mit uns macht, da fließt Blut. Jetzt haben wir gelernt, dass Gott uns geschaffen hat, richtig? Und er hat die Frau äh, ähm, so geschaffen, mit diesem Jungfernhäutchen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Aber wenn es wenn, dann zum Sex kommt und das Jungfernhäutchen wird durchtrennt, was fließt? Was fließt? Blut. Blut. Das, ist, das ist ein Bund. Eine Ehe ist also ein Bund, der nicht, im Notar, der nicht auf dem Notar gemacht wird mit deiner Unterschrift, sondern mit Blut. Das ist die Ehe. Und du sagst ja, bis dass der Tod entscheidet. Und du verbindest dich geistlich. Weil es ein Bund ist, den du da eingehst. Du hast also einen Körper, da geht ein, ich sag euch, das ist wie eine Party, die Hormone, die da oben abgehen. Und es verbindet sich. Du hast die Seele, du hast die Gefühle, wo du an den Partner bindest. Und du hast deinen Geist, der sich an den Partner bindet, dass du sagst, Gott, ja, ich will mit diesem... Und Gott sagt, ja, okay, dann gebe ich meinen Stempel drauf. sie ist ein neue Bund, weil Gott zusammenfügt. Hast du gewusst, hast du gewusst, dass, dass du seelisch immer noch verbunden sein kannst mit deiner Familie, obwohl du schon lange verheiratet bist? Merkst du daran, wenn du mit deinem Ehepartner Streit hast und du rennst zu deiner Mama, um einen Ratschlag zu bekommen? Merkst du daran, wenn, wenn die Meinung deiner Eltern über der Meinung deines Ehepartners geht. Es ist für mich ein Zeichen, dass du immer noch verbunden bist mit deinen Eltern. Und es gibt eine göttliche Verbindung zu seinen Eltern, wenn wir sie ehren, wenn wir sie achten. Aber wenn ihre Meinung, als ob du noch ein Baby wärst, immer noch über deine eigenen und über der Meinung deines Ehepartners steht, dann frage ich, dann frage ich mich, ist da noch eine Verbindung, die vielleicht für dich nicht gut ist? Wie also, kannst du sowas sagen? Das sind noch meine Eltern. Nein, nein. Wir haben das Wort Gottes, ich bin so froh, dass das Wort Gott Gottes redet und nicht ich. Darum verlässt, und es ist wieder Jesus, der hier spricht, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau. Darum verlässt ein Mann seine Eltern. Das gilt natürlich auch für die Frau. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau. Mit wem verbindet er sich? Mit seiner Frau. Das ist Ehe. Und sie werden eins. Und wenn du dann eins bist, wenn du dann sagst, okay, wir, hatten, wir, wir haben uns kennengelernt, Charakter, Beziehung, wir haben das durch, wir haben uns verlobt, wir haben uns entschieden und wir gehen zusammen da durch. Und dann heiratet ihr. Und dann passiert, und dann in der Hochzeitsnacht passiert Sex. Und das ist ein grandioser Sex, weil es göttlicher Sex ist. Und dann ist das Zusammenziehen dran. Dann sagst du, yes, und jetzt haben wir, jetzt sind wir eins, deshalb ist auch eine Wohnung okay. Gott hat einen Plan mit diesem Eins. Es ist so, so viele Verse, so viele Bibelstellen handeln von diesem Eins, von Einheit, von eins. Es gibt ein Gott. Es gibt ein irdisches Leben, es gibt eine Ewigkeit, es gibt eine Ehe. Das ist das Bild. Gott für uns hat. Vielleicht dachtest du wirklich, Sex, Sex ist rein, rein ein physischer Akt. Da passiert doch nichts. Nee, nee, Sex ist so mächtig. Sex ist so krass. Und innerhalb der Ehe eines der schönsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Und deshalb braucht Sex, weil es so kraftvoll ist, weil es die Power hat, neues Leben zu erschaffen. Kennst du eine andere Kraft, die sowas kann? neues Leben zu erschaffen. Genau deshalb braucht Sex auch einen Rahmen. Ich habe euch mal ein Bild gebracht von einem Staudamm. Es sind Millionen von Tonnen von Wasser, ähm, die, dieser Rahmen, die dieser Staudamm zusammenhält. Dieser Staudamm, das Wasser, das da, das da ähm, gedämmt wird, das da im Rahmen liegt, erzeugt Energie für eine Kleinstadt. Das heißt, in dieser Kleinstadt freuen sich alle über diesen Staudamm. Sie sitzen da, sie haben Gas, sie können kochen, sie haben Wärme, sie haben Energie, sie haben Netflix, dank diesem Staudamm. Und alle freuen sich und sagen, danke für diesen Staudamm. Danke für diesen Rahmen, weil mit diesem Rahmen erzeugen, erzeugen, erzeugt dieses Wasser. Und ich sage euch, Wasser hat eine unglaubliche Kraft. Millionen von Tonnen von Wasser haben eine unglaubliche Kraft. Deshalb brauchen sie einen Rahmen. Und jeder freut sich über den Rahmen. Weil mit diesem Rahmen schenkt das Wasser Energie, Wärme, letztendlich Leben. Leben. Aber ohne diesen Staudamm. Schaut mal an, was passiert ohne diesen Staudamm. Verwüstung. Zerstörerische Verwüstung ohne Rahmen. Dasselbe Medium. Auch Wasser. Ja wie, Wasser schafft Leben. Aber ohne Rahmen entsteht Tod, Verwüstung. Deshalb braucht Sex einen Rahmen. Und der Rahmen ist die Ehe. Der Rahmen für Sex ist die Ehe. Und innerhalb, dieses, innerhalb von diesem Rahmen ist Sex eines der großartigsten Dinge, die es gibt. Gleich, gleich nachdem Bayern die Champions League gewinnt für mich. 1. Korinther 6, Vers 20. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, ähm, was ist, wenn ich schon Sex hatte? Was ist, wenn, was ist, wenn ich schon 38, Sexpartner Partner hatte und jetzt erkenne, das war nicht gut. 1. Korinther 6 bis 20. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Ich will mich nicht von irgendwas beherrschen lassen, wenn du Sex brauchst. Wenn du pornos schauen musst, wenn du dich selbst befriedigen musst, dann brauchst du Befreiung. Du musst dich fragen, hey, ist das Sünde? Ist das Sünde? Ich weiß gar nicht mehr, ihr predigt zu viel, wo soll ich denn noch lang? Was ist denn jetzt okay? Was ist, wo ist denn die Sünde? Wo ist denn die Schlucht, wo ich runterfall? Es ist ganz einfach. Lässt du dich beherrschen von irgendetwas, das nicht Gott ist, dann ist es nicht gut für dich. Du brauchst kein Theologe zu sein, das reicht. Wenn es etwas in deinem Leben gibt, was dich beherrscht, dann brauchst du Befreiung. Und deshalb sind wir heute Morgen hier. Amen. Mal tief durchatmen. Tut mal tief durchatmen. Ich glaube, es ist ultra wichtig, dass wir diese Themen ansprechen. Weil es mir und uns ein unglaubliches Anliegen ist, dass du frei bist. Und es ist eine Lüge. Und ich habe gerade so den Gedanken, das Gefühl, dass jemand denkt, Alessio, so oft habe ich es probiert. Schon tausendmal habe ich Leute, Leuten sagen hören, in der, in, der, in der Kirche, vielleicht ist es nicht gut. Aber ich komme nicht davon weg. Da sind Bindungen da. Was soll ich denn noch tun, Alessio? Was soll ich denn machen? Ich möchte dir eins sagen, es ist eine Lüge, dass es keine Hoffnung für dich gibt. Das ist eine Lüge. Und in Jesu Namen verbannen wir diese Lüge jetzt aus deinem Herzen. Wir sagen, weg mit dir, du Lüge. Wir sagen, weg mit dir an allen, auch von die jetzt am Maisbot sitzen. Wir sagen, weg mit dieser Lüge, dass es keine Zuversicht gibt und keine Befreiung gibt. Gott hat dich zur Freiheit berufen. Und ich weiß nicht, wer dir jemals erklärt hat, erzählt hat, dass das Christentum allein, einzig allein da ist, dass du einmal die Hand hebst und sagst, Yes, im Himmel! Und dann warte ich auf den Himmel. Nein, du bist berufen für Freiheit, hier und jetzt. Zwei Bibelstellen, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich... ist Jesus ein unglaubliches Anliegen, dass du frei bist. Er hat am Kreuz dafür bezahlt, dass du frei sein kannst. Weißt du, was muss ich tun? <lacht> was muss ich tun? Was ist notwendig? Weißt du, in der Nachfolge, dieser Weg, auf dem wir alle sind, als Christen sagen wir, yes, ich folge Jesus nach, führt diese Nachfolge nicht auf direktem Weg in den Himmel. Ich weiß nicht, ob du, ob du das wusstest. Sie führt auf direktem Weg ans Kreuz. Je, auch der Weg von Jesus ging nicht direkt in den Himmel, er ging ans Kreuz. Und ich sage nicht, dass du ans Kreuz musst, Halleluja, müssen wir das nicht tun. Aber der Kreuz ist trotzdem, das Kreuz ist trotzdem wichtig für dich, nämlich um abzugeben. Ich möchte dir noch kurz meine Geschichte erzählen. Auch ich ähm, war ein kleiner Schlawiner, ich gebe es zu. Auch ich habe so viel falsch gemacht. Auch ich hatte diese Bindungen, weil mir keiner erzählt hat, was das ist. Sex, Dating, was ist das? Alle sagen nur Finger weg. Und was macht der kleine Alessio natürlich? Einmal rausfinden, warum denn da alle so ein Ding draus machen. Und Anike und ich, wir waren schon integriert in einer Gemeinde. Jugendliche haben, haben auf uns aufgesehen und wir waren so richtig dabei. Und wir hatten Sex vor der Ehe. Und sie ist schwanger geworden. Und ich habe gemerkt, innerlich zerfrisst es mir. Und die Bibel hat recht, wenn sie schreibt, Sexuelle Unmoral. Es gibt keine andere Sünde, die dich so zerfrisst wie sexuelle Unmoral. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Es gibt nichts, was dich, es gibt nichts, was dich mehr von einer Bestimmung trennt als sexuell unrein zu leben. Und ich habe gemerkt, irgendwas ist. nee, wir sind Sonntag für Sonntag, sind wir in der Kirche gesessen und Leute haben uns aufgeblickt und dachten, nur das wären aber mal welche. Die sind für Vollzeit und so. Und ich mir wusste, ich, Scheiße, Mist. Das bin ich gar nicht, Freunde. Wenn ihr mich wirklich richtig kennenlernen würdet, ihr hättet das würdet ihr nie sagen. Und der Heilige Geist hat mich gedrängt, Alice, du musst rein den Tisch machen. Und das war die emotional größte Challenge bisher in meinem ganzen Leben, in meinem ganzen Leben. Aber gleichzeitig der Start für Aniken und mich in ein göttliches Leben, in unsere Berufung rein. Was wir getan? Was haben wir getan? Ich hatte so so ein Gefühl, dass ich dass ich Leuten ins Gesicht lüge mit dem, was ich bin. Wir sind in die Gemeindeversammlung rein und haben gesagt, Leute, ich muss euch was erzählen. 100 Leute oder 80, keine Ahnung. Ich habe gesagt, Leute, wir haben einen Fehler begangen. So wie der verlorene Sohn ein bisschen, oder? Ich habe vor dir und vor Gott gesündigt. Ich sage nicht, dass es das für alle dran ist. Nicht, dass ihr nächsten Sonntag hier... <lacht> Aber für mich war es unglaublich wichtig, da rein in den Tisch zu machen. Sie sagen, Leute, wir hatten Sex und jetzt ist sie schwanger. That's it. Was dann passiert ist, die Leute aus der Kirche haben sich um uns gestellt und haben für uns gebetet und haben uns gesegnet. Für mich, für mich und Anike eine unglaubliche Challenge. Emotional hat es uns zerfetzt. Tränen sind geflossen. Aber das muss manchmal passieren, dass Heilung passiert. Und wir haben heute dieses Leben, weil wir diese Challenges annehmen. Was musst du dann was musst du tun? Benenne es. Benenne es. Deshalb haben wir Small Groups. Gemeinschaft in den Small Groups ist cool. Aber persönlicher Austausch ist cooler. Benenne es. Rede mit jemandem, den du vertraust. Rede mit jemandem, den du sagst, okay, ich gebe dir Autorität, in mein Leben zu sprechen. Und dann benenne es. Es ist diese Wahrnehmung. Du musst da wahrnehmen, dass da Bindungen sind. Benenne es. Das Nächste ist, bekenne es. Bekenne es. Die Bibel spricht davon, Dinge zu bekennen, um sie ans Licht zu bringen. Weil nur Dinge, die nicht am Licht sind, nur Dinge, die du versteckt hält, in de, versteckt hält in deinem Unterbewusstsein, ganz weit unten, das sind die Dinge, die du isolierst. Und überall da, wo du Dinge isolierst, kann der Feind, kann der Feind dich angreifen. Da kann er reinkommen und auf den Finger mit dich zeigen und sagen, hey, was du? Schau deine Bindungen an. Schau deine Fehler an. Und das Nächste ist, bring es ans Kreuz, schneid die Bindungen ab. Lade den Heiligen Geist rein, in die Situation an. Weil die Bibel ist die Wahrheit. Und wenn sie sagt, überall da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Mir ist ein unglaubliches Anliegen heute Morgen, dass du dich nicht verdammt fühlst. Dass du nicht denkst, äh, oh Mist, was mache ich denn jetzt? Sondern mir ist ein Anliegen, dass du frei wirst. Dass du frei wirst. Yes. Alle Geist, ich lade dich jetzt ein. Du siehst jetzt die Menschen hier vor Ort. Du siehst die Menschen am MySpot. Du siehst überall da, wo Bindungen sind keine guten Bindungen, negative Bindungen, die uns zurückhalten, die uns unsere Bestimmung klauen, die uns ihre Berufung versuchen zu zerstören. Und Feind, in Jesu Namen befehlen wir dir, da loszulassen. In Jesu Namen befehlen wir dir da, dass du kein Anrecht mehr darauf hast, da irgendwas kaputt zu machen. Jesus, wir beten für diese Generation. Wir beten für die Menschen, die jetzt hier sind und am Maisport sind. Dass, wir, dass jeder Mensch, der jetzt hier zuhört, in seine Berufung kommt, in seine Bestimmung kommt. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du jetzt hier bist und Bindungen aufzeigst, die nicht gut sind für uns. Jesus, wir geben dir jetzt unsere Sexualität. Ich möchte dich wirklich einladen, weil du was noch nie gemacht hast. Falls du gedacht hast, es reicht, wenn ich dir Jesus mein Herz gebe, ich lade dich jetzt ein, das zu tun. Gib Jesus deine Sexualität ein Teil deines Lebens, sie gehört zu dir. Gib ihm deine Sexualität und sag, okay, ich wurde geprägt. In der Schule habe ich Dinge beigebracht bekommen. Im Sportunterricht habe ich, hab ich Dinge gesehen, Dinge getan, keine Ahnung. Gib Jesus jetzt deine Sexualität. Gib ihm alles hin. Gib ihm, schütte dich aus. Sag, Jesus, ich möchte dir alles geben. Ich entscheide mich heute Morgen jetzt hier, dir meine Sexualität zu geben mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du, dass du jetzt hier kommen darfst, die Bindungen aufzeigst.